0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。嗨，大家，这次来到了《菲样控韩集》的第五集、哦、我们上次讲的是东大门的故事哦，也就是说，现在在疫情之下，大家无法出国，要怎么样批韩货？啊、嗯，然后还有说韩货跟台货的差别啊，还有韩国人爱穿 oversize、overfit 这种版型，然后还有包括了韩货为什么老是断货，还有我之前在当童装买手的一些经验分享，这都是上一集的内容哦。这一集呢，我们就要继续着讲东大门的故事，一样是在疫情之下的一些影响，还有变化，还有哦自己的一些心得整理哦。也包括了成本结构，然后还有一些我的对于做生意的一些想法跟心得哦。那首先呢，就必须要先来讲东大门批货这个批货市场它的一些样貌。那其实我们知道东大门有很多批货的建筑物嘛。那这个建筑物呢，如果有看过那些东大门批货的影片的人，就应该会对东大门的。批示的样子有一些想法了，但是我相信有些人可能也是没有看过的。那我先这边短暂的形容一下，它其实就是有很多栋建筑物，然后一个建筑文明，它就会有点像是一个干净的菜市场。哦<笑>、呃，我不知道台湾要拿什么来比喻比较好。哎，万年，哎，我懂，我怕我讲得很有年代感，因为以前的西门町万年呢、啊，就是。或者说顶好名店城，它不是一走进去就一间一间小铺，它的空间没有很大，它就又不是百货公司，也不是 shopping mall， 它就是一间一间店那样子，然后空间大概三平左右，然后就是陈列衣服、陈列东西，它没有什么后场的概念，它的后场可能就是呃，可能一个一平方公尺的小小的仓库，或是两平方公尺的小小的仓库，所以它空间是。不大的，所以你可以一次看完所有的东西。然后呢，隔壁呢又是另外一间又是一堆衣服。这样子的一个店家呢，我就称呼它为档口嘛。然后东大门有很多栋不同的建筑，所以一栋建筑里面它可能有三四层、四五层、五六七八层之类的。然后每一层呢，就是塞满了我刚刚所说的这些档口。那有些栋的空间比较大。它陈列起来就很像百货公司。那有些栋呢，它比较小，它就有点像以前西门町萬年或是顶好名店城那就是小小的。所以每一栋都不太一样哦。那这些建筑物呢，我就随便念几间好了，像是说 D D P Fashion Mall、Bear Post、k w a n g He Fashion Mall、哦、Studio W、Techno、New Zone、Designer Club、A P N 等等等等。就我刚刚这样念，就已经念了七八栋了吧？但是除了我念的这几栋之外，就还有更多栋。<笑>所以你就知道，如果一层楼可以塞二十个店铺，那一栋我算它有个四层楼好了，四五层楼，那它一栋呢，可能就有八十到一百间。那这东大门市场呢，有超过十栋建筑物，这样相乘下来呢？就绝对有超过一千间档口，那每一栋呢有不同的价位和风格，应该不能说风格，因为其实每个档口的 style 会不太一样，所以它不会说这一栋就全部都是同一个风格。比较能够拿来做划分的，应该是它的价位。<笑>我讲的很委婉，它<笑>其实就是有一些栋很贵，有一些栋很便宜啦。<笑>那价、呃、格跟质感其实是成正比的。我老实说，价格比较贵的，真的质感就是比较好。那当然，你也可以在一些便宜货里面挑出质感很好的，也是有。只是那样子的工就会比较累，比较细，因为你要花很多时间去翻找去挑嘛。那以前如果在现场的话，你还可以一个个找，再从一堆。便宜的东西里面挑出哦、嗯、CP 值很高的衣服，但现在呢，大家全部都是凭的照片来看的时候就，就我觉得难度就比较高了啦。所以说那个挑货的成本啊、嗯，也是就是买那个 sample 的成本，也就是会累积在你的成本上面。那东大门这么多栋建筑物哦，一般我就会建议大家就自己先去逛一圈，才能够抓到说你自己想要的风格和你觉得可以接受的价位在哪里。那就我刚刚所讲的。有一些洞很贵，有一些洞很便宜嘛。那其中有一洞呢，就是我不明讲是哪一栋啦，但是在地图上看的话，它是右上角的。<笑>如果你要再跑这行，你应该知道我在说哪一个。那它就是有很多台湾卖家会去那边批，<笑>因为它价格比较便宜。<笑>那你如果看了、啊、很多 YouTube， r 他们拍说：“哎、欸，我去批货那个 Vlog， 或者说记录啊。”很多都会去挑那栋来拍，因为那栋啊、呃，走到很挤，然后货摆得很满，所以它的视觉效果我觉得蛮好的。会被会被撞来撞去的那栋就是它。那很多人都去那边拍，就觉得说哇，平时好累、好挤、好窄哦，就是那栋。啊，那栋也不能说最便宜啦，算是中间偏便宜吗？中下便宜。<笑>那那栋的货呢？啊，我刚刚就说啦，呃，价格跟品质成正比嘛，所以那边都是要慢慢挑的。那其他比较贵的批式的建筑物呢？嗯，那他们光是批价就会非常非常非常的贵啊！我之前去逛 D P D D P Fashion Mall， 就是最大的那栋，就是那种广告做最亮，在那个转角的那栋，之前去逛，去年吧。一件羽绒外套好像就韩币二十万左右，台币五千多块，哦，这是批发价、哦，不是零售价、哦。啊，因为是批试嘛，所以你也不能试穿啊。所以说，虽然说，所以虽然看起来很漂亮、很厉害哦，但也买不下手，因为不能试穿嘛。但是我去逛的时候，真的会觉得，哎，比较贵那栋感觉质感比较好。那、啊、也是有可能我被影响嘛，因为比较比较贵的那几栋啊。它装潢也会比较认真，然后陈列也比较宽敞，所以它看起来也比较舒服。但其实便宜的那栋，所以说不定衣服一样，但是你换一个环境摆放，就会觉得就会感觉不一样。所以我说不定也是被装潢啊、灯光啊、陈列给影响。<笑><笑>啊，我刚刚讲到说东大门有超过一千间店嘛，但是我现在更新一下，我录到一半的时候跑去找资料。发现我必须要更新这个情报。那之前我在对外讲东大门的档口的这些数量的时候，我都会说，啊、呃，东大门至少超过一千间的档口，我就是一个非常保守的算法。但是呢，我在录这集的时候，我去找了一些资料，发现我太保守了，<笑>对我太保守了，因为我找到了一个资料，是 d T p Fashion m o l e 就是东大门进来最亮、最大广告看板最大那栋。光是它那栋一,一层楼就有100个店面，呃，我念一下数据哦。它一共是五层楼的建筑物，它一楼到三楼它是作为店面的，然后四五楼是办公室以及一些 studio， 就是算是幕后工作那样子。一楼104个店面，二楼118个店面，三楼127个店面，加起来一共几个店面？ 3 4 9个。光是它这一栋就有349个店面。然后光大门不止他这栋啊，还有其他栋哎、欸，就有十几栋嘛、啊。所以呢，啊 ，DTP Fashion Mall 是其中一个。然后像是我看一它的数据哦，像是它旁边，在它的后方的一个叫做 New Zone 的，也是蛮多台湾 PQGP 的。它那个店面呢，里面就有1240四间。然后再往北边走一点，在滴滴。P Fashion Mall 的对面 ，Bear Post， 它有1300间，正确来讲是1346间。在 Bear Post 的的再北边一点，光熙 Fashion Mall， 光熙 Fashion Mall， 它有750间。所以光是这几间加起来哦，就已经超过了四三千间了，三千个店面了。我还没有去算其他的哦，像是在后面的一些什么 a p n 啊，或者说呃 OT 啊，或者说其他的店面，我还没有去算。光是讲这一二三四四个建筑物里面，就已经超过三千间店面了。那我想大家可能会很好奇，那个店面的租金是多少？那其实这个租金的高低，嗯。这个租金的范围还蛮广的，我有看到别的比较传统市场的，它一个摊位的租金是八十万韩币，八十万韩币呢就是台币两万块。但你要知道那个都不大嘛。然后我再看 D D P Fashion m o d e 的这个资料呢，它是写它的租金是在五百一十到六百八十万。哇，这个价格有点惊人哦。我算一下哦，五百一万韩币算算成现在的台币，大约是13万台币。所以，在这个东大门批室这种建筑里面的里面要开一间店的话，你的月租就是13万台币以上。但是因为疫情的关系，所以很多的批客进不来嘛，不管是中国人、或是台湾人，或者说香港人，他们没办法进到韩国来批，所以。租金是有降价的，我看新闻是写降价二十趴到五十趴的都有，那几个月这个细节我就没有仔细看了，所以说他们是啊、呃、有在支持这些商铺能够继续撑下去，不过<笑>。这是是,是开源节流吗？那能够撑多久也是不知道。所以说，我觉得应该也是有蛮多间店，因为疫情的关系，有一些太换或是倒闭，<有>要不然就是他们换到其他栋比较便宜的租金去，也是有可能的。那换到其他栋，嗯、哦，什么意思？这就必须讲到，其实东大门这些档口后面的老板们，就是这些开店的老板们，他们不会只有一间店的。很多人是会在不同洞开不同的店，有可能是同一个品牌的衣服设计，它只是在不同的洞开店而已，就有点像是哦，其实就是开分店的道理啦。它的衣服都设计出来嘛，它就在不同的店来销售。那你可能会想说，哎，那这样子 P 客不就会在不同的地方看到重复的东西？那就像我刚刚讲的，东大门有这么多间店店。上千间店 ，P 客也就跟一般人一样，他不太可能说他在几天之内就逛完这几千间，所以说这些档口的老板也要在不同的栋去开店，他才能够扩展他的客源，就跟很多餐厅啊或者是店家他们会开分店一样的道理。东大门的这些档口算是距离更近啊，密度更高的分店。那当然。这些档口老板也有可能是说啊，他做不同的设计，他可能有两种风格的品牌在 run， 那也是有可能的啦，就是不一定。所以我那时候之前跟这个卖家朋友在逛的时候啊，他就会遇到说，诶，你们怎么搬到这边来了？就是会遇到以前在别栋看到的店员或是店家，然后他们就说，哦，对啊对啊，我们在这边开，或者我们移动了，或者说我们开分店了，都是有可能的。所以有一些店呢，它可能是从比较便宜的月租。开始，然后销售的蛮好的，有自信了。好，他就在移动到比较贵的月租的地方，所以他就可以升级到接触到比较财力比较雄厚的客人。但是也有可能是反方向进行的，就是他原本是在一个比较贵的月租的地方，然后他撑不太下去，所以他就移动到一个比较便宜的。就是有点看你是往上走或是往下走了。我说的是价格的部分。我的朋友就有说啊，其实有些店他原本在。贵的店，那有些档口它原本可能在贵的洞？但是呢，它后来移到便宜的洞之后，哎，就有点慢慢走中了。这<笑>因为它要配合那个地方的客人嘛，因为会去比较便宜的洞的客人，毕竟是预算上可能会有些限制。那他如果卖太贵的衣服，档口就会卖不动啊。这些客人他们就是想要来找便宜一点的东西，然后你卖的比这边的高一点的话。那就是卖不出去，所以他们就必须有一些价格的调整，或是设计的调整，甚至是品质的调整。哦，所以我觉得这点，哦，算是东他们一个业界，我觉得还蛮有趣的一个现象啦。那这边就来讲一下我自己以前做买手的时候遇到一些状况。那时候还不是很懂这行嘛，然后我的客人就是在台湾卖韩货的人。他就收到了一些衣服说，说哎有破洞或是小瑕疵怎么办？然后我想说怎么办，都寄回去了能怎么办？<笑>因为我我去当我当买手是不会去检查这些货的啦，就是我就直接从厂商那边出去啦，我不会一件件的去挑出来检查。那对方问我怎么办的时候，我就说办就寄回来，然后跟档口去换那个没有瑕疵的货。但是寄回来的运费那么贵。这个我的客人他利润抓得很薄，不太可能这样做的。然后后来我就问了其他朋友，然、啊、后朋友就说在台湾自己补就好了，<笑>就是他们就自己去找那种缝纫的阿姨吧，就把它补起来。那以前有些卖家，他们是因为每个月都会来韩国嘛，他们就会把上个月预收到的瑕疵品，然后在下一次批货的时候带过来，然后去跟档口换，是这样是可以的。但像现在这个状况，没有人可以直接来韩国的话。诶、欸，就真的就只能在台湾自己找人家帮你补啊，帮你修啊。那如果你是高单价的东西，真的很贵，然后你的利润空间也抓得还蛮稳的话，那当然就是可以寄回来换。我觉得那是 OK 的，就是看每个卖家的那个他的成本结构。那我自己是觉得东大门的东西哦，卖家本身自己要做好品管，因为，嗯、呃。因为档口在出货的时候，他不会一件件检查的。像有一个朋友来批货啊，然后他是他那时候是刚开始做，然后他买了衣服后，他就一件件检查了。那有一件呢，就是标签车歪了，就是他那个衣服的领标车的有点歪歪的。然后我那时候陪他去嘛，他就说：“诶、欸，这件有点车歪，你可以帮我问说可不可以换一件嘛？”那我想说：“哈，<笑>我这这也要换<笑>？”然后我就哦，好吧，我就帮他问，然后对方也是说啊，这也要换。那<笑>我就只好那个赔笑脸说啊，不好意思，就是帮我换一下。然后对方也说哦，好了好了，我帮你换。但是对方就有点傻眼。然后后来发现啊，就是这些档口们不会认为这是瑕疵，然后这方面呢，他们也不会做一个百分之百的检查。就是东大门档口出去的东西，它不会是百分之一百完美的。所以如果你要当行货卖家的话，你就必须要注意到这点。就是一定会有瑕疵品。那在现在这个疫情的状况之下，如果有任何瑕疵，你最好要有可以在台湾处理的能力，不然的话不太可能，因为不太可能拿回来换货嘛。然后你用空运的，也要看你当初定的价格能不能 cover 你这部分的成本。那在台湾卖韩货的这个价格跟成本怎么定呢？我觉得先不要讲卖韩货这件事好，先讲一般人创业。他们的成本结构是怎么样？然后我去查了一下台湾的网页，就是餐饮业这一块，就看到有人分享说，食材成本约占三成，店租则希望不超过百分之十二，所以就是人事加食材加店租这主要三大项目呢，建议不要超过七成。所以有些人会觉得啊，卖吃的很赚，因为我们可能看到一把青菜啊。在菜市场卖十块，哎，卤味摊这样子一小把，就说要算四十、三十的，你就会觉得暴利啊，暴利，利<笑>是那个利润的利哦。但是你如果是照我刚刚讲的那个人他所写的，食材成本约占三成的话，一把青菜十块，他在外面卖三十块，这不是很正常的吗？十除以三十是零点三三三三三，除不尽啊。<笑>但是差不多就是三成嘛。那餐饮业之外呢？我改讲另外一个我比较熟悉的领域，就是出版。因为我出过四本书嘛。啊，其实作者能拿到的版税就是十趴到十五趴左右，更糟糕的会是五趴。我觉得谈到五趴有点太夸张了。那我自己是，我已经忘了我拿过几趴，我好像都是拿十五趴吧。反正我我有点忘记了，抱歉。但是是没有高过15啦，然后也没有低到 5， 就是在十、5两个之间。我的朋友们听到我的版税的这个 percentage 之后，他们都会很压抑，觉得很少，<笑>就是一本书卖320块好了。我看一下哦、喔， 3 2 0块乘以 0.15 就是48块，是卖一本书我可以拿到48块。那、啊、大家可能买一本书觉得320块很贵。哎呦，真的觉得很莫名其妙、欸。哎，一场电影也是三百多块吧，<笑>大家就不觉得贵？切<笑>，好，三百二十块里面我只拿了四十八块，然后大家就会为我叫不平，就会觉得我很委屈。我一开始也是觉得很委屈啊，哎、欸，赚很少呢。<笑>现在书那种难卖，一刷可能才一千或一千五。那我花了一年写的书，卖一千本好了，四十八乘以一千是多少钱？四万八。写一本书赚四万八。只能叹气。<笑>那我后来就看了一下出版的结构，以后我就觉得啊，十五趴好像其实也没有很委屈诶、欸，我身为作者，竟然觉得哎自己拿的没有到很委屈，我是不是一个奴性很重的人啊？虽然说我奴性是蛮重的啦，但是我并不是因为奴性重才觉得不委屈，而是因为我后来知道出版社给博克莱的竞价是多少钱，大家知道吗？大约是五折吧。所以一本书 320， 伯克莱他拿到的成本价是1百六，然后伯克莱可能会再用什么79折去卖，所以说有 29% 的钱是在通路上赚嘛，是伯克莱赚走了。那出版社呢？出版社是赚 35%， 所以说那个320块里面，出版社拿的 0.35， 他赚了112。是不是有多没有错，<笑>比作者多没有错，但是出版社他要养。一个办公室，然后要养这些行销的人、编辑，然后封面设计等等，然后他还有印刷成本，他还要赌这本书会卖，卖不好，<笑>他就还要负担着库存的压力。所以说他在那个三百二十块里面，他赚了零点三五，我赚了零点一五。哦、嗯，我是觉得我们两个赚的比例是没有差到没有那种没有到非常的悬殊啦，以我们。各自承担的压力来说，那也不是说每一个出每一个通路都会拿到 0.5 的这个折扣啦。那这是我听说到博客来拿到的状况，那也有可能是更高，也有可能更低，我不太确定这部分我必须先澄清。那我在网络上看到的是，有一些小书店他可能拿到的进价会是66折，就是 0.66。那如果是 0.66 的话，那出版社就可以再多赚一点。那他们是比较弱势的通路，所以出版社当然不愿意给到那样子的价格。那博客来算是很强势的通路嘛，所以他们能够谈到比较好的进货价。我觉得，嗯、呃，就是现况就是这个样子。那有一些小书店，他可能就是拿到66折，或是说更高的价格进货哦。他们的成本就会相对来说比伯克来更高。那我录到一半呢，是想说要确认一下这个数字哦，因为我之前是在网络上查资料的时候看到有。啊、哦，出版社的人相关人士他写说进价是这个状况，那我又再去跟我认识的出版社的工作人员再确认一次，他就说，哦，就是在这个范围，就是五折上下那样子。但是我想要解释一下，我刚刚所举的那个例子，就是不管是金额或者是说进价的折扣数，我都是先取一个简单的数字。然后好算给大家听，因为也不是说每本书都是打七九折嘛，它有可能只是九五折啊，或者说它是用原价就去卖的。那伯克莱他拿到的那个折扣数呢，也是一个也不会说一直都是几折那样，有可能他们会有不同的活动配合，或者说不同的量，那他们谈到的折扣数也会有不同，所以这不是一个一定的状况，我想说跟大家解释一下。那另外呢，博客来它本身是一个强势的通路嘛，所以它可以比较有谈判的能力。那现在有很多小书店啊，独立书店，独立书店他们拿到的价格就不一样了。那因为小书店它没有那么大的进货的量，所以他可能没办法直接跟出版社谈，他必须透过中间的经销商。那经销商他也要赚嘛，所以说小书店他拿到的进价就可能会比博客来高。这部分呢，我是看到一本书叫做《开店指南》，第一次开独立书店就噔噔，登登<笑>作者是洪峰哦。他《开店指南》这个男、啊“难”呢是困难的“难”，不是南北的男、哦“南”呢。他书里面就有提到说，小书店常见的进货价是几折，然后那连锁书店、网络书店常有的进货折扣是几折哦、嗯。所以他在里面呢就写说。网络书店常常见到的就是七九折售价嘛，那这个七九折售价呢，会比小型书店的卖价打了九折之后赚的还多，也就是说，网络书店打了折扣更更凶猛了，比小型书店打了折扣更凶，但是他们赚的还是会比小书店多，因为他们拿到的成本就是比较低嘛。嗯，那。这部分我就这部分我就不要再多讲了。如果有兴趣啊、呃、开店，或者说不管做什么创业呢，我觉得呃你去拿不同行业的例子来做参考的话，是一个蛮好的 reference。那大家可以去直接看那本书《睡眠猫》这本书，叶配一下。哎呀，因为卖书实在太难了嘛，就是帮他们广告一下。对，大家有兴趣可以去看那本书。所以一本书里面来说，它虽然定价三百二十块，但是呢，博克来很常在打折嘛，所以它就要用七九折去卖。零点七九，所以它是两百五十块。它这本书定价三百二，卖的时候是两百五十二，瞬间就有在快七十块的利润就不见了。<笑>那为什么我要挑别的行业裡的例来讲？其实就是一个产品它的价格，它里面的。每一个部分呢，是由不同的人拿钱的。例如说，出版社这本书，像是我这个作者，我要拿钱；我的出版社他也要拿钱，通路上他也要拿钱。然后他如果网络书店他卖给你的时候，他那个邮递邮资的费用也要给人家钱。所以一本书它三百二里面，它其实包含了各个面向。那所以说，就是三百二里面有不同的组织、不同的人，他们都必须要赚钱，他们都必须要养家活口。<笑>那有些朋友会想说：“那我跟作者买啊？那作者零点一五嘛，你的成本是零点一五嘛？那我跟你买，你可以算我便宜点嘛？你可以算我比博客来更便宜吧？”哦，拜托，也不要这样想。我虽然很想要送很多公关书出去，但是每个作者的公关书是有限的。<笑><笑>在合约当初签的时候，他就会说了，作者书会有几本，然后呢，你一刷，如果刷一千本的话，你会拿几本；刷两千本拿几本；刷三千本会有几本，都有那个等级积聚的。然后你要，你如果都发完了，那就是作者，那算是作者的呃，除了稿费之外，除了版税之外的 bonus 吗？<笑>这很妙、欸，这很像那个，我是一个可能。我是面包店的员工，然后呢，我获得面包，然后东西我的 bonus 这样子<笑> ，whatever。但是如果这个 bonus 就是作者的书发完了，公关做完了，我要再拿新的书，我不是免费拿哎、欸，我也要买哎、欸。但是我有折扣啦、啊，我忘了是多少钱了，好像五折还六折吧，就作者有个作者折扣，所以我可以用作者折扣去买我自己的书。<笑>没有我在写书人可能会觉得这番话听起来非常的莫名其妙哦。你出的书，你还要花钱买，你为什么不是免费拿 ？No， 不是这样子的。我可以拿到一些程度，我可以拿到几本，但是呢，我不是说可以无限制的一直拿的哦。<笑>嗯，所以有些事情是真的蛮妙的。啦。出书这块有很多故事可以讲，毕竟我都出四本了嘛，然后也经历过不同的出版社，所以。这部分以后再讲吧，今天是讲韩货嘛，不要扯太远。<笑>那所以，我举书跟餐饮业来当例子，就是要讲说，这个成本不是说你看批价是多少，然后你就应该卖我多少，卖超过多少就是暴利。No， 餐饮业的话，食材成本占三成，三十 percent。那东大门批韩货回台湾卖，我一件衣服批来是一千块台币好了。你觉得要卖多少才合理呢？我觉得大家可以自己去思考这件事情，要卖多少才是合理的事情，才能够 cover 你的时间成本，还有你拍照的功夫，还有你回答客服的消耗的能量，还有你量尺寸，然后寄货，然后遇到退换货要怎么处理？然后遇到瑕疵品的处理的这些精神功夫，这些事情全部加起来，零售价必须要设定为多少钱才能合理呢？我自己是觉得我不会卖韩货啦。<笑>哦，因为我很讨厌处理客服这些事情，<笑>所以知道这些价格，然后成本，还有这些中间的一些对工作之后，就会觉得有些衣服便宜到疑心病很重。<笑>像很多人在韩国逛街嘛，他就会说去哪个地下街逛啊？高速八六四地下街那边很便宜，什么一件衬衫一万块，什么一件衣服五千块什么的。我看了我都觉得，韩国人一个小时时薪基本时薪两百二十块台币，然后你现在跟我说台币两百七可以买到一件衬衫，你觉得那件衬衫是韩国制造的吗？<笑><笑>呃，我就不多说了，大家自己心里有数哈、哦。讲到地下街，我想要插个题外话。那很多人会想说，哎，韩国很多逛街地点嘛，弘大、梨大啊、呃，江南地下街、高速巴士地下街、永登浦等等，到底哪里便宜？其实我觉得真的很难说，并没有说哪里就一定便宜。为什么会这样说呢？因为我其实蛮爱在弘大逛街的，因为我觉得那边有一条街就还蛮多服装店的，可以一次逛完，还蛮方便的。但是呢，我就觉得它好像不是最便宜哦，<笑>因为我已经有遇过两次这样的例子。怎样的例子？就是我在宏大看到了一件 T 恤，然后我想买给龙哥嘛，那我就在思考所以不要买。反正是一个上面有乐高图样的 T 恤，就传我就传照片给龙哥说：“哎，你喜欢这件吗？”然后龙哥就说：“我觉得还好。我就想说”哎，好像说我就想说算了，先不要买。然后呢，就刚好隔几天，我跟朋友去逛离大。我在理大看到一模一样的 T 恤，我真的蛮确定是一模一样，因为我摸<笑>，我不是只看照片哦、喔，我两个地方看到的都是衣服的食品。然后呢宏大就是比较贵，我忘记贵多少了，但是就是比较贵。我想说，哦，好，这个大概是两年前的事情，接下来是今年的事情。今年九月还是八月吧，反正我去新润线站的附近一个整形医院去跟他们谈那个拍片的 case， 然后整形医院就在新润线站的出来五十公尺。那地下铁站呢，通常都会有一些小小的店家嘛。那有一个店家就刚好在那个整形医院出口下面下去以后的旁边，那是一间衣服店，他就卖很多长袖针织衫。那我跟那个整形医院人开完会之后，我就逛了一下。啊，因为一件一万块，我觉得它不贵，然后就在那边摸，然后就有一件还蛮心动的，但是就觉得好像也不太会穿，因为我现在比较喜欢穿运动风一点、休闲风一点的，我好像不太会穿那种很女性化的针织衫，所以我就是嗯，好，再看看，然后因为它有一个图样，然后又是一字领的，我还特别拿着去镜子前面比了一下，所以我对它印象很深刻，我就是。拿了以后看一看 ，OK 放回去，然后大概隔几天，一个礼拜、两个礼拜，我就去宏大逛街，我就在其中一间店看到了一模一样的衣服，然后我在新论线，新论线是江南区哦，新论线站看到的是一万韩币，然后我在宏大看到的时候是一万五韩币，我价格记得超清楚，因为就真的是隔几天就看到的。而且衣服真的是一样的，<笑>我是没有去看标啊，虽然说看标也不准，但是就是我那时候就有拿在手上比，然后有摸它，也记得那个样子，所以我印象非常深刻，就只隔几天而已，记得很清楚。<笑>所以我那时候就想说，哦，原本还想说，哎、欸，新顿现在是江南呢、欸，会不会比较贵 ？No No， 两<笑>个例子都显示了宏大会比较贵。<笑>但这也是单一 case 啊，又不是同一间店，然后是宏大的两间不同的店，然后又是离大跟新论线这样比，它就是单一事件、单二事件，嗯，它不是全，没办法有全盘的比较，那我也很能做到全盘的比较啦。所以就是我个人是觉得衣服哈，买了喜欢就好，价格当下觉得 OK 就好，那之后也不用再想那么多啦，就是浪费自己的精神而已。啊，最后我觉得大家可能会想问说：“诶、欸，那比 e 你自己平常都买哪些韩货？”<笑>其实我还蛮常看台湾的一些韩货卖家的哦，很莫名其妙哦，就是韩国的一些网站我也会逛，台湾这些韩货卖家我会逛，因为毕竟就是讲中文嘛，就是比较亲切，<笑>而且看直播就是可以看到衣服本身的样子，会也蛮方便的。那我最近也看到几个直播是非常的顺眼的耶。它就很安静的呈现衣服，然后画面很漂亮，音乐也很好听，然后不会很吵，它就是安安静静的呈现衣服，然后跟你解释这些衣服的重点。那我自己觉得看那样的直播其实是蛮享受的，我就觉得那是一个视觉还有听觉上的享受，然后也可以获得一些衣服搭配啊穿搭的想法。那有两件我自己是没有买过，但是我觉得看起来感觉还不错的。就跟大家推也不能说推荐啦，就跟大家分享一下好了。一个叫做 Roming， 我发音好像也不太清楚。总之他的英文拼音是 R O A M I N G。我再把他们的链接一起放到那个 podcast 的介绍好了。这个这个 Roming 的老板呢，啊、呃，他是一对夫妇，然后女生是台湾人，男生是韩国人。这个这对夫妇他们本身以前都在东大门工作，好像工作了。我看那个女生写的话，男生已经工作在东大门超过八年，然后女生的话，以前是在就是东大门的档口里面工作的。那他们两个因为在东大门做很久了嘛，所以我相信他们的资源也蛮多的。而且他们就住在韩国，所以他们不管是批货、选货、追货都蛮方便的。然后我是看他们的照片，非常的寒。虽然说我不太懂，大家一直讲很寒这件事是它的定义是什么，但是我看到了 Romi 他们的照片，我会觉得，哦，好寒哦，<笑>就自己忍不住吐出这个形容词。这样怎么讲呢？应该就是说，很多韩国女生会穿的 style， 就是有一种有一种气质，有一种空灵的感觉。它不会是那种很合身，然后非常的性感有女人味那样子，但是它就是有一种很有气质的女生的穿搭的 feel。那他们家的衣服，我觉得照片还有感觉都蛮好的，然后颜色也是属于比较呃棕色系、大地色系的，是不是还蛮好配的？然后他们家老板娘的个子比较矮一点。哦、嗯，我是觉得那个品牌的主理人的品味，还有他的形象，是还蛮影响到他客人的，就是物以类聚嘛。通常那个品牌的主理人是怎么样子的穿衣风格，或是怎么样的身材，都常蛮常影响，都蛮常吸引到同样的身材的人。像我有另外一个朋友，他就是一七一五吧，就很高。他的店名呢、哦、叫做 Holy Holy。就是 H O L Y， 然后星号在 H O L Y， 也就是 Holy 星号 Holy 这样子。然后他卖韩国，他很多客人就是也是高个子，就会有点那种物以类聚的感觉。但也不是说就一定只有高个子才会跟他买，因为我自己身高是161左右。我也蛮常跟他买的，<笑>我之前就有在他店里面买过三四件外套吧，对，然后有几次是直接到他店里面买，那有几次是他来韩国的时候，我直接跟他面交，<笑>就是善用我这个身为朋友的权利哦，逼他跟我面交，对，好，不好意思，又把您扯远了，讲回我刚刚说的这间店，就是这个老板娘个子比较娇小的这间店，也就是 Romi。那 Romi 这间店呢，我觉得他们卖的衣服真的是蛮多韩国女生喜欢的 style。然后我自己也有朋友，就是看了以后觉得很被哈哈，<笑>啊，明明，我朋友也人在韩国，然后就会看那些呃卖韩货的台湾卖家。哎，算了，我自己也是这样子哈、哦。<笑>然后我看到他们这一次的新货呢，他们现在有自定款了，它叫做 R Made。我觉得哦，蛮厉害的哦。才刚开不久就可以做到有资金款，代表他们是真的，应该本来就应该就是因为他们在东大门做久了，还蛮有资源，然后懂如何做这套吧。然后我觉得他们照片的品味还蛮好的，虽然说我没有买过，再三强调我没有买过，但是啊、呃，我觉得大家可以去看看，也可以体验一下什么叫做很寒的感觉。<笑>那刚刚这个 Romy 她是女生的服装嘛？那另外再来分享一个是男生的服装好了，就是永成的衣服。我觉得张永成应该很多人都知道吧？他是一个网红哎，他就是以前是一个 model， 然后现在，然、哦、后之前在韩国工作生活，那现在是暂时回台湾啦，因为疫情的关系嘛。然后因为他以前是 model， 他就对时尚很了解。然后他也很懂，他也有很多从事时尚业的朋友，不管是模特啊，或者设计师，所以我觉得他的资源会比其他卖家来的更多哎、欸。然后我很常看他的 IG 啊，然后他的方式就是直接把一批货给买断，然后就可以用比较好的价格来给消费者。我觉得这是一个蛮有勇气的做法，<笑>因为我个人是很胆小了，我不太敢创业，我觉得能够。我觉得愿意掏出一笔钱来直接把货给买断这件事情，哇，我好佩服我这，因为我这个,个，因为我个人是没有勇气做这件事情的。我觉得创业的人都必须要有这种果断的决心，因为像龙哥也有，龙哥就是上礼拜就遇到一批还不错的原料，然后质感蛮好的，他就一口气把人家货全部吃下来了，也是花几百万韩币。然后我听到的时候就傻眼，我想说哇滴嘞，几百万韩币。你你你你卖得完吗？哈哈哈，怀疑自己的老公这样子，他就说当然卖得完、哦，很有自信这样子。我说哦 ，OK， 觉得就是创业的人都是一些狠角色，他们都很有那种果断的决心。回到永诚的身上。那永诚呢？他自己就是除了有东大门的货之外，他也有一些韩国小众设计师的衣服品牌。那就是靠他以前的人脉嘛，因为他认识很多韩国时尚界的人士。哦，对啊，他以前是在韩国跑时尚圈的，就是去参加一些名牌的 party， 我觉得还蛮厉害的。那<笑>我看他有些衣服，他真的卖得很便宜，就是因为他敢把人家的货直接买断下来。而他韩文也很好，所以跟那些档口吵架的时候，我觉得吵得也很顺。因为，他有时候 IG Story 会 po 他跟党口吵架的那个截图，让我看的时候我想说：哇，张友成，你真的很厉害！因为跟韩国人吵架真的是有技巧的。<笑>那总之，他的那他主要是在 IG 上面卖嘛，他也有 Facebook、呃。那他的 Facebook 叫做 Orange 橘子橙，嗯、呃，大家可以去搜寻一下。然后他的 IG 呢是哦，英文有点长呢。Y U N G 底线，然后 C H E N G 3 2 7然后永成，我是认识他本人啦，就是我以前有采访过他，分享他的故事。那我觉得他真的是一个很热血的人，而且长得很帅。<笑>他可以去追踪他，他听到我讲这话，应该会傻眼吧？<笑>好，那以上呢，就是今天的 pocket， 就是讲了一下东大门批韩货的事情。那其实我还有一些想要跟大家讲的内容哦。另外还要想讲什么呢？就是我很常收到来信问我说：“哎，要学韩货批货的话要怎么做？”如果是在疫情之前的话，我就会 pass 给我那些教韩货批货方式的朋友，就是一般的想学的人来到韩国之后。我朋友就会在批示跟他们碰面，然后教他们，然后分享一些经验等等。但是因为现在<笑>疫情的关系嘛，这个这个方式已经行不通了，所以我看到很多台湾人他们是直接在台湾开课、哦，直接在那边教，就是教大家怎么样线上批货的。那这些课程我自己没有上过，所以我也不知道内容如何、哦。所以说，我收到的信件很多是问说，在这个状况之下哦。他想要开始这种卖韩货的生意，要怎么开始？然后我们认识老师这样子，但是因为我的朋友是人在韩国的嘛，他没办法非要台湾去教大家。而且我朋友他主要的获利来源也不是这个教学啦，他主要还是在做别的事情。所以啊、呃，实在是因为太多人问我了，所以呢，我没办法在这方面给明确的建议，或者说教学的指引。但是我有听到一些啊做、呃、韩货的时候会经过的一些困难，就是你在找韩货，然后回台湾卖的时候会遇到的一些状况，是你在批货之前可能没有想过的。所以，我虽然说没有在教学，我也不知道说哪个教学比较好，但是我可以分享一些我观察到或者说我看到的状况。那你觉得有收获，那很好；如果你觉得没收获，那。我也没收你钱，你也不吃亏吧，对不对？所以呢，我打算是在下一集来讲这个、哦，来讲这些我所之前所得知的一些卖家的经验谈，还有说我观察到我的卖家朋友有一个朋友呢，他的转型做得还不错，就是我刚刚提到的那个 Holy Holy， 他是我的大学好朋友，那那他也很不吝啬的就跟我分享过很多的事情哦，所以。我在旁边看他一路经营呢，我觉得有很多的观察呢，觉得大家可以做一下参考。那他的这个转型，我可能就会留到下一集<笑>再来多琢磨一点，不然的话，我觉得自己实在太长了哦。那也因为上一集东大门这个 podcast 的收听人数我吓到，就是它的下载率非常的高，甚至超过了前三集的总和哦。所以我就在想说，诶、欸，是不是大家对于这个主题很有兴趣？那我就想说，在 YouTube 也拍一集关于东大门的主题好了，会直接的有东大门现场的画面给大家看。然后我也打算会电话连线采访<笑>我在东大门工作的朋友，那去了解一下他们这阵子一些工作上有什么样的状况啊，或者说有怎么样的处置。那有兴趣的话，大家也可以去看 YouTube， 内容是会不太一样的。今天这一集是第五集嘛？那我是在我应该会放在十二月二十八号，也就是礼拜一的时候上线。就大家现在，就是大家听到这集的话，是十二月二十八号上传的。那我的 YouTube 影片呢，我计划会在十二月三十号，也就是礼拜三上线。<笑>如果我的剪辑还有我的那个脚本<笑>一切顺利的话。我前面习惯是礼拜三或礼拜四上片嘛，然后如果这个时间比较赶不及的话，我就会压在礼拜四上。但是呢，我熊熊发现礼拜四是31号，台湾大家应该就会出去跨年之类的，谁想看的 YouTube？ <笑>所以呢，好，我就拼一下，赶在30号礼拜三晚上上片，但是可能是九点吧，<笑>因为我一个人剪片实在是哦很累嘞。那所以有兴趣想要看画面，然后一些实际现场拍摄的东西的话，大家也可以去看我的 YouTube。那内容我是会不太一样啦，毕竟我跟朋友电话连线的话，跟朋友的一些对话呢，又会在撞击出新的火花，或者说我会想到一些新的问题哦。那我觉得会是比较不一样的东西。所以如果有兴趣的话呢，欢迎你去 YouTube 搜寻“韩国主妇皮样”，就可以看到我的频道啦。然后，如果你对我这个 p a d k a s t 有什么感想，不管是说诶觉得有同感也好，或者说你觉得我讲错也好，都欢迎直接到我的脸书粉专，叫做 “Beyond 的韩国生活日常”，留下你的心得感想，或者是反馈，或者是辱骂，诶，辱骂还是比较好，<笑>都可以啦。因为上一集播出之后啊，就东大门的这个播出之后啊，就下面就有很多。同行，我说的不是 Pocket s 同行，我是做东大门批货的同行。就有很多人留言说完全的同感，然后或者说他们遇到的一些啊东大门这些档口的脸色的变换，我觉得非常的真实又有趣，你就可以看到那个前倨后恭<笑>的样子啊。虽然说这样笑人家不太好，好就是你就可以看到一些实际上的变化，实际上真的。有差别的事情了，哦、嗯，所以我觉得这个讨论也蛮令我觉得有收获的，就是他们在现场实际遇到的状况的分享。那也谢谢他们呃分享的状况，然后如果有其他人有关心的话，大家可以去下面留言看看，然后讨论一下那样子。我是觉得我自己就是一个抛砖引玉啦，我抛出我这些小小的观察哦，然后可以引来一些。真的是，实际上有经历过这些人的金玉良言，我自己是觉得很划算，<笑>也谢谢大家。那我们今天就到这边啦。那记得礼拜三还会有一支影片在 YouTube， 然后下礼拜一呢，我会再出一支 p o c k e t 就是讲这个卖家的经验谈，还有我朋友他在做韩货的转型过程。那我们就下次再见喽，拜拜。